0: Posteface, Caroline Gutmann Nous sommes les gardiens de nos morts. Nous leur redonnons vie le plus souvent, par flash, en revisitant notre passé et nos souvenirs. Mais il y a aussi une autre façon de cohabiter avec eux, plus courageuse, plus douloureuse, en cheminant chaque jour en leur compagnie et en redessinant leurs contours pour les projeter peu à peu sur nos pas. C'est le propos de mon invité dans un livre poignant, profond et poétique. Isabelle Desescales, je suis très heureuse de vous recevoir sur ce plateau pour ce beau roman publié chez Jean-Claude Lattès, là où je nous entraîne. Alors c'est vrai que je trouve que c'est un livre vraiment courageux et profond et poétique. Je réitère mes adjectifs. Jean, merci hein, Parce que voilà, tout part d'une disparition terrible, foudroyante, celle d'une mère et Livre après livre, vous avez écrit pour la faire revivre. Et avec ce livre, vous vous approchez au plus près de ce moment. Euh, mais pour y réussir, il faut mêler au fond, et ça vous le montrez bien, le réel et l'imaginaire, la fiction et, 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 voilà, et les souvenirs réels. Et là, vous, il y a une phrase qui est très importante à mon avis, parce que la vérité, elle vient de là. Vous dites d'un livre, le livre, c'est un organisme vivant, doté d'un cœur battant et de deux ventricules, le réel et la fiction. Je trouve ça très beau et très juste. Donc on va s'aventurer sur votre chemin. Et à, en face de vous, vous avez une autre aventurière, des livres. <rire> parce que une en baroudeuse, fait, une baroudeuse <rire> parce qu'on verra que les livres sont tellement importants dans le livre d'Isabelle.
1: Bonjour, euh, moi, je suis très contente de vous retrouver avec deux très beaux livres où les questions de disparition aussi et, et de mystère. Et, et aussi beaucoup de croisements entre réel et fiction. Donc on est en plein dans vos thèmes. Voilà. <rire>
0: Alors, il y a dans votre. La structure de votre livre est très originale, on va s'y pencher. Mais il y a une scène originelle qui revient. C'est-à-dire qu'on a l'impression, d'ailleurs, le lecteur a vraiment l'impression qu'il est pris, à paix, enfermé, dans, comme dans une spirale avec cette scène qui va être revisitée de plusieurs façons. C'est celle de, de l'été 76, un été caniculaire, de la disparition d'une mère et deux petites filles. Et on va la revoir plusieurs fois. Et là. Euh, il y a quelque chose qui se mêle tout de suite, c'est que dans la famille, on verra de papier, de fiction, il y a la, la, la petite jeune aînée qui adore le Club des Cinq et qui se prend pour Claude. Moi j'étais pareil, quand j'étais petite, moi j'étais Claude. J'adore les garçons manqués. Et Claude, bon ben, elle va subir aussi, elle va avoir sa mère à l'hôpital et euh, on a peur, quand même, elle a très peur pour sa mère, quand même la santé de sa mère, sauf qu'à la fin, sa mère va revenir vivante et. Pour la petite fille de la narration, vous dites que la vie peut avoir la couleur de mes lectures. Que là, c'est teinté, finalement, il y a cette espèce de mélange, dès le départ, de la lecture qui l'a, qui l'a frappée et, et, et de, de la vraie histoire.
2: La, la petite fille, donc, de ce que j'appelle le roman corse mm-hmm. dans le livre, la, la fiction, euh, elle, effectivement, elle, 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 elle est tout comme, je dirais, euh, la petite fille de, de ce que j'appelle à la source, c'est-à-dire de la mm-hmm. réalité. Bon, ces deux petites filles, on le comprend assez vite, euh, m'incarnent absolument. Mm-hmm. Euh, elles se sont tournées vers la lecture et elles sont à un âge où elles ne font pas encore la différence entre ce qu'on appelle le réel et la fiction. Elles ne savent pas qu'il y a une frontière qui est, je dirais... Euh, infranchissable si ce n'est quand on lit mais que la vie ne nous autorise pas forcément à franchir. C'est-à-dire que pour la petite fille qui lit son Club des Cinq, dans lequel la mère est malade au début de l'histoire, de l'aventure des Cinq et à la fin du livre elle n'est plus malade et ils font une fête. Mmh. Pour cette petite fille qui a 8 ans et qui lit cette histoire, euh, c'est à proprement inimaginable, c'est-à-dire que c'est au-delà de son imagination, d'imaginer, quand on lui annonce que sa propre mère est malade dans la vie réelle, mmh. euh, que ça peut se terminer autrement que dans le club des cinq, c'est-à-dire ouais. par une fête. Donc elle va passer, donc « je vais passer », toute la journée de ce 25 août 1976, euh, dans une sorte de légèreté, euh, vous avez utilisé le mot tout à l'heure poignante, poignant mmh. parlant mmh. du livre, euh, à me convain- je n'ai même pas à me convaincre, à être persuadée, tout comme Claude, avec laquelle mmh. je, j'adore m'identifier, mmh. et enfin je vis une aventure moi aussi, qu'à la fin de la journée, on m'annoncera que non seulement ma mère est guérie, mais que nous allons faire une fête. Si ce n'est... Que, comme l'on dit, euh, la réalité ou la fiction rattrape la réalité, là, dans la réalité, non seulement elle ne guérit pas, mais on m'annonce qu'elle ne vit plus, qu'elle est morte. Et donc, en fait, peut-être, euh, toute l'écriture qui, euh, vous l'avez dit, c'est le moment fondateur qui s'est mmh. cristallisé dans cet instant, il y a 46 ans, né d'une forme de responsabilité réparation pour moi. Oui. C'est-à-dire, c'est comme s'il fallait réparer les douze heures qui se sont écoulées, qui sont les douze heures pendant lesquelles le père va être une menace dans le roman Corse pour oui. ses deux enfants, oui. pour, pour réparer ma légèreté, ma joie,
0: alors que je la prendrais. Pendant ces douze heures, elle était déjà morte. Elle je, je, pas je vais malade. vous demander de lire un extrait. Alors, il faut aussi dire pour nos éditeurs, et la forme est très originale, c'est qu'il y a des caractères pour cette famille cette famille fixe de papier et pour ce qui est censé être la réalité. Et il y a un moment, où on va se rendre compte que dans la forme des, des, de, de la fiction, apparente fiction, c'est des choses certainement réelles qui sont là. Vous mêlez les deux avec beaucoup d'intelligence et le lecteur est, est à la fois perdu et puis trouve justement la source de cette façon-là, en mêlant. En fait. Je vous laisse lire cet extrait qui est très fort. Merci.
2: Deux petites filles ne le savent pas encore, mais l'enfant qu'elles sont va mourir. Ce soir, avant minuit, leur maman aura mis fin à leur jour. Les sœurs et leurs parents ne seront plus jamais ce qu'ils ont été, une famille. Ils n'auront été qu'une bulle de savon, une fine membrane. On souffle dessus, elle prend forme, s'arrondit, grossit et s'échappe, monte au ciel. Légère, la bulle n'est que lumière. Elle attrape toutes les couleurs. Elle n'a pas besoin d'être parfaite ou énorme, juste de ne pas éclater, ou elle sera un émerveillement arrêté en plein vol. Ce jour, d'août 76, les deux sœurs, on se lève avec une excitation. Ce soir, nous retrouvons notre maman. Hier, on lui a téléphoné de l'hôtel de la Limonade et il y a des bulles, déjà, avant qu'une sonnerie
0: ne nous donne la voix de notre mère. Terrible donc tout va basculer, je continue. Nous venons de basculer dans notre deuxième enfance. La première s'achève sur une jeune femme enfermée dans une salle de bain et elle se vide de son sang. Cette image qui va revenir, lancinante, et qui nous happe nous, le, les lecteurs, pour essayer de, de comprendre, de voir où, où on va. Et ça, c'est très, très, très fort. Alors, je voudrais qu'on revienne sur cette famille Corse, cette famille de papier, parce qu'ils sont quatre au début, avec un... Cinquième personnage. Euh, c'est vrai que ça m'a troublée, cette Natacha. Je n'ai pas tout de suite compris d'où elle venait. Et, c- et c'est très bien, parce que vous la faites p- pénétrer dans différents lieux, dans la voiture, elle les accompagne. On va comprendre que c'est le personnage de, de Tolstoï guerre et paix, et que c'est le grand roman que, que, la, que la mère traduit. Mais ça montre bien que finalement, les, les personnages de fiction ils font partie de notre vie, ils nous accompagnent. Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous les présenter, ces, ces, ces personnages Alors Dans la famille de fiction, donc,
2: on a, on a, ils sont quatre, il y a les parents, mmh. Louis et Zabé, et leurs deux filles, Rachel et Paulina. Euh, les, deux, les deux sont nées à quelques mois de distance, elles ont donc euh, elles ont 12 et 13 ans, très proches, euh, très, comment vous dire, dans une sorte d'osmose, euh, d'une évidence de grandir ensemble, et, et d'une certaine façon, elles veulent, elles veulent être les mêmes. Mmh. Et ce sont, comme on le fait souvent dans les familles, on les appelle les filles, on mmh. les réunit, on les unit. Mmh. Et puis, il y a donc les parents très aimants, très aimants envers leurs enfants et très aimants dans un couple, je dirais, fusionnel, alors que finalement, ils sont très différents. Mm-hmm. Lui est un homme né de cette terre, la Corse, ouais. près de Sartène, dans un lieu très précis que je connais bien pour y aller chaque été, qui s'appelle Tradicetou, très sauvage, au milieu des oliviers. Euh, et en fait, il a une passion qui est la course à pied qui le nettoie, je dirais, de ses journées de labeur comme artisan. Et cette course à pied, il la pratique avec ses deux filles. Il a l'impression de leur apprendre quelque chose d'essentiel dans, l'ex- dans l'existence, c'est-à-dire mettre un pied devant l'autre et continuer à avancer. C'est très et beau, avancer. toutes ces scènes, quand elles et sont ça derrière me... lui. Et ça me permettait d'écrire cette nature à la fois sauvage, un peu mythique qu'est la Corse, mais dans quelque chose que je dirais euh, qui est en mouvement, qui n'est pas figé. Mm-hmm. C'est d'écrire, essayer d'écrire le maquis, essayer d'écrire l'odeur des immortels jusque sous la mer, la Méditerranée, qui est leur but. Mm-hmm. Ils partent de chez eux, ils partent de, de ces hectares plantés d'oliviers, avec le plus vieil arbre que j'appelle mm-hmm. Mathusalem et ils arrivent jusqu'à la Méditerranée, qui est un but, jusqu'à la matrice, et jusqu'à ce ventre qu'est la mer. Et les
0: filles s'enivrent de la mer. Absolument.
2: Et, euh, et en fait... Euh, Zabé, qui est la mère, M-E-R-E, alors je dirais que c'est quelqu'un qui m'est excessivement cher dans, dans ce livre, parce qu'elle elle incarne tout ce qui est le plus essentiel et qui a guidé ma propre existence, à savoir un attachement euh, au livre et à la littérature qui prime quasiment sur tout, qui primerait sur le temps passé avec les filles, le temps de l'éducation, il euh, n'y a pas une minute à consacrer à la cuisine, il y a juste du temps pour Tolstoy. Et pourquoi Tolstoy Je l'ai choisi comme l'incarnation de tous les livres que j'ai lus, de mmh. tous les chefs-d'œuvre qui se sont déposés en moi. Il est tous les limons, il est l'écume euh, de cette littérature que je dévore depuis ce Club mmh. des Cinq de mmh. l'été de on 2008. On comment ça se superpose et, et, sous le titre, on y reviendra. Et, et en fait, si vous voulez, quand je publie un livre... Pour je dirais, ce sont des moments parfois un peu comment dire qui vous fragilisent la parution mmh. d'un livre. On est dans une grande déta- attente, on est dans un grand espoir. On, on, c'est pas simple de parler de choses qui sont restées secrètes très longtemps. Mmh. Qui, c'est une pratique soli- solitaire l'écriture. Mmh. Et là, elle est, elle, est, elle, est, elle est donnée, je dirais, non pas en pâture. Je suis très heureuse d'être mmh. là, merci. Mais elle est, voilà, il faut savoir aussi en, en parler. C'est parfois pour moi plus simple de l'écrire. Et je me plante devant ma bibliothèque pour chaque texte qui paraît. Et après le précédent, je me suis vraiment littéralement mise devant Tolstoy. Et avec un petit sourire, je me suis dit « Ne choisis pas la facilité, ne tire pas vers toi mmh. la, la tranche du livre d'Anna Karenin, mais prends le monument, c'est-à-dire la guerre que et la paix. paix. » Et euh, je l'ai relu pour la énième fois et surtout pour écrire ce livre, pour découvrir Donc le, le projet de Tolstoy qui était d'écrire une chronique familiale. Donc mmh. on y est vraiment, puisque là, dans ce livre, je raconte deux histoires. Une chronique familiale qui va être happé, je dirais, par la violence du front euh, en Russie. Alors moi, on n'est pas sur le front en Russie, mais on est sur le front de l'existence. Et comment tout va basculer alors qu'on est dans cette bulle, dans cet extrait que je viens de lire, dans cette bulle qui va éclater, comment elle éclate. Et effectivement, euh, pour terminer avec Zabé, cette femme, elle est... euh, elle est toute, je dirais, toutes les jeunes filles du monde, et qui, alors qu'elle est ah, la mère de ses deux sœurs. De oui. Et qui incarne, pour moi, toutes les jeunes filles du monde, c'est Natacha. Natacha.
0: La jeune fille au ruban, au ruban bleu. Au ruban bleu. Mais Natacha, enfin, Zabé, je trouve dans le livre, vous, on la voit, vous réussissez à la faire voir, elle travaille, elle est, elle est toujours... Nus sous une chemise d'homme, les pieds nus, souvent allongés. Euh, en même temps, elle, dit, elle donne beaucoup aux filles. Elle leur, dit, elle leur fait apprendre un poème tous les jours. Elle leur dit de lire, sans, quatre, sans lire la quatrième page, de rentrer dans le livre à vif. Elle, elle, elle est là, omniprésente, même si, apparemment, elle est très occupée par son travail. Elle, elle les imprègne au... complètement.
2: Totalement. Elle croit au pouvoir de l'imagination. Oui. Elle, croit, elle, elle croit, si vous voulez, à... à les à ce qui aujourd'hui est de plus en plus nié, c'est-à-dire euh, à la beauté, à mmh. une beauté qui va être dans un poème, qui va être dans le fait de, d'accorder une place à l'ennui, euh, à la poésie, vous venez de le dire. Mmh. Et finalement, il me semble que c'est une des plus grandes forces qu'on puisse donner aujourd'hui à, aux enfants que l'on élève, c'est de laisser une place euh, à l'imaginaire. Oui. Comment faire sans l'imaginaire Et elle est le garant de cela pour ses enfants Et à travers Natacha, qui a l'âge précisément de ces deux filles, -hmm. elle les embarque à leur premier bal. Le premier bal de Natacha, véritablement, j'ai l'impression d'avoir dansé toute mon existence ce bal à chaque fois que je relis le premier bal de Natacha. Et je peux vous dire que je je l'ai encore relu récemment. Quand Natacha s'accroupit pour se rapprocher, je dirais, de ce qui a été le plus beau dans son existence et qui est perdu parce que ça appartient au passé, de la même façon, je fais s'accroupir mes deux petites filles de papier, comme vous les appelez, Rachel mmh. et Paulina, pour respirer cette, cette odeur très subtile des violettes qui mmh. reste là quelques jours dans l'année et... Tous les autres jours de l'année, on va l'attendre. Et je dirais, l'année, elle vaut d'être
0: vécue pour ces quelques jours où on va la respirer. C'est ouais. comme ça que Zabé élève ses enfants. Ouais. Et Zabé, en même temps, il y a une formule sur elle, parce qu'elle est dans l'obstination de la traduction qui, qui dévore son existence. Et à un moment, vous écrivez, je pense que c'est aussi un peu votre, votre projet. Parce qu'il y a La traduction, c'est des blocs d'ombre qu'on déplace jusqu'à ce que tout s'éclaire. Je trouve que c'est un peu ce que vous faites dans ce livre. Il y a un moment où il y a une lumière qui apparaît. Écoutez,
2: je pense que c'est très bien que ce soit, ce soit vous qui notez cela. C'est pour ça que je m'interdisais jusqu'à présent d'en parler. En fait, effectivement, Zabé est une représentation du lien absolu qui me tient à la littérature. Et au début, avant d'écrire ce roman, j'avais imaginé qu'elle serait romancière. Et Je me suis dit, il faut mettre un peu de distance. En mettant un peu de distance, tu arriveras finalement à essayer d'écrire tout ce qu'est le, l'écriture, quand elle, quand elle devient l'existence même elle est traductrice de Tolstoy et cette scène dont vous parlez, ces blocs d'ombre tout simplement, un jour je marchais euh, sur cette plage en Corse euh, qui fait plusieurs kilomètres assez, assez, assez extraordinaire en plein été euh, déserte, mmh. et j'ai vu ces, ces blocs d'ombre qui se déplaçaient et au fond, je mettais mes pas dans ceux de Zabé, où Zabé s'apprêtait à laisser son empreinte en moi alors que je l'écrivais. Et la phrase est née là. Cette phrase dont vous parlez, ah. je l'ai, l'ai vécue en marchant le long de la plage, où Zabé, personnage de fiction, emmène nager ses enfants jusqu'à la
0: reine des anémones de mer. La reine, alors, des, alors, anémones alors, de la mer. reine des anémones, c'est aussi <rire> une des images très importantes pour Zabé, parce qu'elle brûle. Voilà, Et absolument. on veut s'en approcher à tout prix. Même On, veut si la toucher. Brûle. On veut la toucher alors qu'elle brûle. Oui, ouais. c'est très beau. Et alors, je trouve que le père aussi, c'est un personnage, en tout cas le père de papier, très complexe, parce qu'il a souffert toute son enfance avec un père violent. Il chasse, et son père est mort en chassant, parce qu'une balle par ricochet l'a frappé. Euh, et, et, et il y aura une voix, vous l'écrivez, une voix mauvaise qui va surgir dans cette histoire, parce qu'il est passionnément amoureux de sa femme. Alors, c'est un homme, c'est un colosse, il est grand euh, il a des mains cornées, ça c'est très beau ce que vous racontez. Il aime euh, cou- toucher sa femme, la pétrir avec cette odeur qui vient sans arrêt dans le livre de, 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 d'ombre solaire. Enfin, de, il, il euh, aime et elle aime tout autant. Et elle dirais. aime tout autant. Et ça c'est <rire> très sensuel. Et c'est, c'est, cette odeur, elle revient hein, dans oui, tout le livre. Elle, oui. c'est, c'est celle qui accompagne au fond le le personnage, la narratrice, quelle qu'elle soit, réelle ou, ou, ou fictionnelle. Et, et, et donc il est blessé, c'est un homme blessé, et il va trouver quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de secrets dans le livre, avec ses filles, il va faire la chasse à la poussière, et il va trouver une photo qu'il n'aurait pas dû trouver, et qui va déclencher un, une crise dans le couple, des cris qui meurtrissent beaucoup les deux petites filles.
2: Oui, absolument. On ne dira
0: pas ce que c'est, mais voilà. Il y, y a un moment où il y aura cette fracture-là.
2: Oui, c'est, c'est, un, homme, c'est un homme... Son enfance a été l'enfance d'un, d'un enfant qui a été effectivement violenté par son père et surtout humilié. Il mm-hmm. a été humilié. Et le jour où il rencontre Zabé... 15 ans après leur rencontre et le coup de foot qu'il a pour cette femme, euh, il n'en revient toujours pas qu'elle l'ait choisie. Mmh. Il, n'en tout, il n'en revient toujours pas de partager son existence au quotidien et d'avoir deux merveilleuses fillettes avec, avec, avec Zabé. Et effectivement, un jour, voulant faire plaisir à sa femme et voulu, voulant lui faire une surprise, il va tomber sur une photo, sur une image, sur une représentation du passé de Zabé, sur laquelle il n'aurait jamais dû tomber et sur laquelle il n'a, il n'a aucun autre pouvoir mmh. que euh, la violence qui va le déborder. C'est comme si c'était l'humiliation qui était derrière lui, mmh. qui a saccagé son enfance et qui venait se rappeler qu'il serait, je dirais... Quelqu'un qui n'est pas, depuis les 15 ans de bonheur qui lui ont été donnés, euh, qui n'est qu'un mensonge. Mmh. Et c'est quelque chose qui n'arrive pas à dépasser. Et cet homme qui est tellement plein d'amour envers ces trois femmes, trois femmes de sa vie, mmh. la sienne et leurs euh, deux filles, Rachel et Paulina, il va être débordé par une violence mmh. qui va s'incarner dans, ce que, dans la voie mauvaise. Vous savez comme on a cette... Une, une, tu sais, vous savez qu'elle, c'est dans Tintin quand euh, le capitaine Addoge ouais. doit boire de l'alcool et puis ouais. qu'il y a l'autre là avec sa petite fourche qui lui dit « bois, bois, bois ». C'est vraiment ça, ça va hein, sortir. cette image, je ouais. tout le monde l'a vue. Ouais, ouais. euh, j'aurais jamais cru parler de Tintin ça, aujourd'hui, oui. mais c'est c'est Mais vraiment le sage la... qui me vient. Oui. Allez, vas-y, bois, bois, bois. Et cette voix mauvaise, elle lui fait dire des mots. Elle lui fait dire des mots, mm. mots orduriers à sa femme. Elle lui fait devenir petit à petit, plus on avance dans le livre, plus on avance dans la lecture, devenir une menace oui. euh, que le lecteur, je, je pense, re- mmh. ressent profondément, mmh. mêlé à l'amour. Oui. Je l'aime cet homme, je l'aime Louis. Oui. Je suis
0: désemparée face à ce qui lui arrive. Et alors les mots changent, il s'appelle Louis, et les petites filles disent Louis, oui. pour le voilà, désigner absolument. comme la menace. Absolument. Et ça c'est très beau, ça oui. on sent. Alors, vous parlez très très bien au fond de la mort, du suicide, en montrant que c'est un état extrême de la vie et surtout ce que ça provoque chez les autres, parce qu'il y a un moment où bon, euh, la vie ne, su- ne suffit plus, on ne peut plus la supporter, mais la culpabilité des autres qui reste en se disant on n'a pas été assez fort pour retenir celle ou celui qu'on aimait. Et ça, c'est des pages très belles, vraiment oui. magnifiques, courageuses. Et puis, il y, y aura la naissance de cette Enfant fantôme, enfin l'enfant fantôme. L'enfant, Et ça, c'est magnifique. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire un petit peu plus, mais cet enfant fantôme qui est là en vous tout le temps présent et qu'il ne faut pas oublier là en fait effectivement vous venez de franchir cette
2: frontière de la fiction dont nous avons parlé jusqu'à présent et dans dans le réel que moi j'appelle à la source c'est-à-dire qu'alors que j'écrivais le roman Corse alors que j'écrivais ce jour d'été fictif, inventé avec cette famille dont nous venons de parler une autre famille la mienne euh, c'est comme si j'étais, à, j'étais à, je m'étais approchée trop près de ce, tout ce que je maquillais, déguisais, modelais, livre après livre, mmh. roman après roman. Et là, le, le roman que j'étais en train d'écrire me réclamait, littéralement, hein, j'avoue que ça a été une, une expérience, me réclamait d'écrire l'histoire réelle d'un autre jour d'été. Un autre jour d'été où la petite fille que je suis, nous en avons parlé tout à l'heure avec le Club des Cinq, à 8 ans, comprend qu'effectivement, euh, la réalité, euh, que pendant ces 12 heures où elle a cru sa mère euh, à peine malade et que tout se terminerait par une fête, elle était déjà morte, en l'occurrence donc ma mère, si vous voulez, à partir de ce moment-là, on, on perd son enfance, bien mmh. sûr. On perd euh, la petite fille qu'on était irrémédiablement. Mmh. Et il y a quelque chose qui s'est passé en moi, qui est complexe pour moi d'en parler, puisque ça a été un secret jusqu'au moment où, où je l'ai écrit dans ce livre. Il y a l'enfantôme mmh. qui est né, je dirais, de cette destruction. Et l'enfantôme c'est la petite fille que j'ai été, qui s'est arrêtée ce jour-là et que j'aurais été. Si, dans la réalité, euh, l'histoire s'était bien terminée, c'est-à-dire mm-hmm. que nous avions fait une fête ce soir-là, ce qui évidemment n'a pas été le cas. L'enfantôme, elle a toujours été là. Elle a été là euh, de l'instant où notre père nous a annoncé, je dirais, euh, la perte irrémédiable, encore une fois, de notre mère. Elle a été là... Euh, dans une sorte de tête-à-tête permanente, ce que j'appelle la vie souterraine. Virginia Woolf l'a extraordinairement mm-hmm. écrit, livre après livre, mm-hmm. euh, c'est-à-dire dans ce, dans, vraiment dans ce... Je pense que c'est le cas, on n'a pas besoin d'écrire. Je pense mm-hmm. que chaque être euh, abrite en, en lui euh, une autre voix, euh, VOX et VOIE, avec qui il est dans une communication permanente qui lui permet, je dirais, d'affronter les chagrins, d'affronter le bonheur et la joie, c'est quelque chose de très secret et l'enfantôme, on va dire il se trouve que je, je viens d'ouvrir alors que je l'avais jamais lu le, le livre de Nathalie Sarraute, Enfance je découvre avec stupeur que le propos d'enfance de Nathalie Sarraute c'est d'écrire des fragments de son enfance dans un dialogue permanent avec la petite fille qu'elle a été et l'enfantôme est entré dans un dialogue dans une conversation secrète si ce n'est de chaque instant, euh, récurrente, avec l'être que je suis, qui a grandi, qui est devenue une mmh. jeune fille, puis une jeune femme, puis quelqu'un qui écrit, une romancière. Et nous sommes, elle, elle a permis ce que j'appelle l'écriture mentale. Mmh. C'est-à-dire, on entend parfois ou souvent des écrivains qui vous disent ce que je crois volontiers. Dès l'âge de 6 ans, j'ai commencé à écrire mon premier roman. Mmh. À 12 ans, je publiais ma première nouvelle. Mmh. Et je le crois. Et moi, je, j'étais presque interloquée, puisque j'ai l'impression de n'être que des mots, MOTS, je précise. Mmh. Je, je j'étais interloquée de me dire, mais pourquoi toi tu n'as commencé finalement à écrire ton premier roman qu'à la trentaine Pourquoi avant tu n'as pas éprouvé ce besoin Alors que et en fait j'ai compris en écrivant ce livre, mmh. que j'écrivais depuis ce, ce, ce jour d'août 76 dans une écriture mentale, mmh. et que l'enfantôme finalement était dépositaire de toutes ces pages, de tous ces romans, jusqu'à arriver à un roman corse où elle me dit, attention, ne m'oublie pas, écris-moi maintenant,
0: Excusez-moi. écris-moi maintenant, je suis là. Alors, fantômes, c'est des pages magnifiques. Voilà. Je cède la parole à, à <rire> oui. notre amie Barbara, qui va nous donner envie aussi de lire. Et on, on, reprend, bah après. <rire> on reprend après. On reprend essayer notre dialogue. Alors,
1: non, c'est un, un énorme coup de cœur, c'est GPS de Lucie Rico chez POL. Euh, c'est son deuxième roman seulement, et euh, c'est une évidence, en fait. C'est le, le talent est évident, la réussite est évidente, un peu comme euh, était évidente la réussite de Sur les routes, euh, de Sylvain Prudhomme, il y a trois ans, il y a quelque mmh. chose de... Voilà, donc avis au jurés, il ne faut pas passer à côté de ce livre. Euh, en fait, alors la narratrice euh, s'appelle Ariane, hein, le fils d'Ariane. Euh, Ariane, mmh. en fait, elle est perdue, Ariane. Ariane, elle est journaliste spécialiste de, de faits divers. Euh, et depuis que, qu'elle est au chômage depuis, que, depuis deux ans qu'elle est au chômage qu'elle, euh, que la réalité en fait l'a frappée elle a du mal à faire avec la réalité à faire avec les autres et elle s'est complètement recroquevillée sur elle-même et elle ne sort plus de chez elle, elle, est, elle le, le dehors lui fait peur elle a encore un, un petit ami qui, qui lui rend visite mais elle reste coincée chez elle mm-hmm. et donc quand sa meilleure amie Sandrine l'appelle pour l'inviter à ses fiançailles, et elle répond non. Et donc Sandrine, pour l'aider, pour l'encourager, va partager sa localisation avec elle via son téléphone pour lui servir de guide, comme un GPS, pour la, mmh. pour la guider jusqu'au lieu où sont organisées les fiançailles. Donc euh, Ariane y va sans encombre, elle, elle passe la soirée avec son amie, elle rentre chez elle. Et le lendemain... Sandrine a disparu. Plus de nouvelles de Sandrine, on, la, on cherche à la joindre, elle ne répond pas. Et au même moment, Ariane reçoit une notification sur son téléphone, un article vient de tomber qui annonce que la police a découvert un corps, un corps qui brûlait, dont il ne reste qu'un pied et qu'on a du mal à identifier. Donc tout de suite, c'est un peu la panique parce que la conjonction des deux événements fait qu'elle voilà, est, elle est troublée, elle est inquiète. Et son réflexe, c'est de tourner de se tourner vers le GPS de rechercher en fait son ami sur la, la carte numérique de chercher à la localiser et là soulagement le point qui figure son ami et là il vibre il se déplace donc Sandrine est vivante mmh. et le point semble lui adresser des signes, en fait, à elle, en, en, en tout particulier, puisqu'il il va dans des lieux euh, importants. Le, le, le lac où elles se sont rencontrées, le lycée où elles ont été en classe ensemble. Mais quand même, Ariane a des doutes, parce qu'elle se dit, ce pourrait être aussi bien euh, le meurtrier qui euh, aurait le téléphone de Sandrine mmh. et qui euh, connaîtrait son histoire et se déplacerait dans ces lieux. Donc, pour euh, lever le doute, elle appelle elle appelle mmh. Sandrine, lui laisse un message et lui donne rendez-vous, lui demande de venir en fait, dans un lieu qui n'est connu que d'elle-deux. Et là, le point se déplace et va effectivement dans ce lieu qui n'est connu que d'elle-deux. Donc. L'affaire est claire, Sandrine vit. Et là commence une espèce de voyage, de fugue amicale, amoureuse, assez magique, virtuelle, où en fait les deux amies, euh, via le GPS, le point, le point et, et, et Ariane, en fait, euh, vont, euh, revisitent tous les endroits qui ont compté pour elles, euh, qui ont fait leur histoire commune, qui ont fait leur histoire individuelle, euh, les, les endroits où elles s'étaient promis d'aller ensemble. Jusqu'à ce que euh, la nouvelle tombe et euh, euh, la nouvelle est confirmée en fait le corps qui a été trouvé est bien celui de Sandrine C'est et ah. Donc, ah. Ariane euh, stupéfaite en fait se retourne vers son GPS et là le point bouge encore. Alors je ne dirai pas plus <rire> sur ce roman. C'est alors elle, elle a, euh, Lucie Rico a une écriture très vive, très claire euh, qui, euh, qui qui fait mouche euh, à chaque fois, qui est très juste. Mais alors elle, qui fait mouche, mais qui fait pas l'intéressante. Elle fait pas l'intéressante. Hein. <rire> elle, 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 elle 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 touche des choses de manière très juste. C'est à la fois euh, c'est, c'est, c'est à la fois une espèce d'extra lucidité dans cette dans cette écriture et d'extra sensibilité. C'est, c'est, c'est très c'est euh, attachant, c'est très irrésistible. Et donc ce livre, en fait, il y a, il y a bien sûr un thriller un a glaçant votre qui, histoire. Quand même. Euh, c'est glaçant, oui. mais en même temps, en même temps c'est, c'est, c'est très original, c'est très oui. intrigant, c'est très oui. mystérieux. Et c'est drôle aussi parfois, hein, parce qu'elle elle a mm. ce regard aussi. Euh, euh, donc il y a ce mystère qui est très haletant, mm. mais sous le mystère perce quelque chose qui est très doux quelque chose qui est très réconfortant, quelque chose qui est très, très doudou, très, très intense en même temps, à l'image de l'amitié qui, qui, qui unit ces deux amis, une amitié qui est très forte. Euh, et, on, alors, et on comprend d'autant mieux en fait, la détresse de d'Ariane, son incapacité à accepter la mort, de son ami, parce que ce livre, il parle aussi de deuil, hein. il parle mmh. d'un deuil qui, tant qu'il ne sera pas fait, condamne à être dans une espèce de zone grise hein, entre la vie et la mort. Laquelle zone grise, en fait, renvoie directement au monde numérique au monde du net hein. et en fait voilà le, il y a un, un message entre les lignes qui, ici qui nous par rapport à la, à la société dans laquelle on vit hein, où on nous dit en fait voilà que euh, le livre nous dit aussi que vivre virtuellement vivre numériquement c'est vivre dans une zone grise entre vie et mort hein, entre la réalité et la fiction on n'existe pas on n'existe vraiment que la réalité quand bien même la réalité nous frappe et elle fait mal et donc c'est très fort que ce livre alors délivre un message qui a un regard sur la société, mais que ce soit aussi en même temps un thriller absolument saisissant mmh. et une histoire d'amitié absolument merveilleuse. Voilà. Qui On a a... À lire absolument, On grand à découvrir. Bon. Alors, le deuxième coup de cœur, c'est débarquer d'Hugo Boris, hein, chez Grasset. Alors, Hugo Boris, je vous en avais parlé ici il y a deux ans, avec euh, euh, le courage des autres. C'était son, son récit très, très sincère, très touchant sur la lâcheté, la difficulté de, d'être courageux et, et la possibilité de venir au courage. Alors, ici, il s'agit d'un roman, un roman qui, comme GPS, euh, se, se, s'articule autour d'un mystère mmh. euh, et qui comme GPS est à la fois très, euh, très étonnant, inattendu et à la fois très sensible. Mmh. Donc on est le 6 juin 1944, euh, Andrew s'apprête à débarquer sur Omaha Beach avec ses hommes, c'est le chaos, c'est la terreur euh, absolue. Mais curieusement, le sergent en fait est à moitié ailleurs. Le sergent, euh, son attention en fait est toujours euh, appelée vers un, vers un, un des de soldats en fait qui n'arrive pas à, à quitter des yeux. Il épie ses gestes, il le regarde à la dérobée avec avec un mélange de de, de gêne. C'est un peu plus fort que lui. Il est comme aimanté et aimanté en fait. Il rejoint le soldat. Euh, mm-hmm. Il s'approche de lui. Il n'a jamais été aussi Près de lui, il est au coude à coude avec lui, et alors que les deux hommes pour la première fois se font face, le soldat, en fait euh, Garnett, euh, lève la main vers le sergent et caresse sa joue. Hmm. On passe 80 ans plus tard, donc de nos jours. Euh, Magali, qui est guide euh, sur les plages du, du débarquement, en fait, euh, se réveille assez douloureusement. Autour d'elle, c'est un champ de bataille. C'est la guerre, en fait. Euh, euh, sa maison est à moitié inachevée. Les travaux sont, sont arrêtés. La salle de bain n'est pas finie. Les jouets des enfants euh, sont partout. L'évier déborde de vaisselle sale. En fait, neuf mois plus tôt, son mari est sorti. Il est parti. Il n'est jamais revenu. Et depuis, euh, on a elle n'a plus aucune nouvelle de, de lui. Donc Magali est comme, comme sa maison, elle est complètement dévastée. Mmh. Et alors, quand le téléphone sonne et qu'on lui demande au pied levé de s'occuper, et de prendre en charge la visite d'un vétéran, euh, du D-Day, euh, c'est, elle craque, hein, donc elle va appeler tous ses collègues, elle va aller euh, les chercher pour les convaincre de la remplacer, impossible, aucun mmh. ne peut ou ne veut, donc elle est obligée de, 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 d'aller euh, retrouver ce vétéran. Alors, euh, première surprise, en fait, cet homme qui a 96 ans, qui vient du Connecticut, du Connecticut mmh. euh, a voyagé seul, alors que tous les vétérans en fait, sont accompagnés par une armada de, euh, qui, qui, qui vient pour les, pour les, pour les soutenir. Lui, en fait, il a pris... Comme qui dirait la poudre d'Escampette, il n'a même pas prévenu sa famille, sa fille, personne n'est au courant. Comme ici, il avait répondu à une impulsion, il a pris l'avion et il a débarqué tout seul comme un grand. Alors, il a 96 ans, il est un peu chancelant, pas, mmh. pas très vigoureux. Et pour, comble, pour combler le, le tout, il n'est pas très commode, il ne parle pas, il est quasiment mutique, et en même temps très buté, très obstiné. Il a visiblement une idée en tête, il a un projet, mais impossible de savoir lequel Qu'est-ce qu'Andrew, l'ancien sergent, euh, est venu chercher Qu'est-ce qui euh, peut expliquer la rencontre complètement improbable Qu'est-ce qui qui peut sortir de cette rencontre entre euh, ce ce vétéran de 96 ans de de la Deuxième Guerre euh, et cette jeune femme, cette... cette, euh, mère de famille qui a perdu son mari, à mesure qu'on avance dans le livre, le, mi- le mystère augmente, le mystère euh, grandit, euh, on se demande de plus en plus, on est à à peine à quelques pages de la fin et on se demande de plus en plus ce qui va finalement ce qui relie ces deux êtres, hein, ce à quel endroit leurs histoires Vont se rejoindre, puisqu'il euh, n'y a aucun lien de parenté entre euh, le vieil homme et la jeune femme. Et pourtant, dans les toutes dernières pages, le lien apparaît, euh, évident, aussi évident qu'il semblait improbable et impossible, absolument euh, lumineux. Bon, voilà. vous, vous en dites pas plus. Mystère, mystère bon, absolument.
0: Voilà, Débâche-toi. les deux. Voilà. Les mystères, il y en a beaucoup dans votre livre, hein, Isabelle des Esquelles, parce que les êtres sont opaques. Vous dites même en même temps qu'on est toutes des poupées gigognes. On, a, on cache en nous plusieurs. Poupées russes. Poupées russes. Ce qui me permet de, ouais. de parler, de, en, ouais. de,
2: je dirais, c'est poupées russes en, en référence à Poupé. Tolstoy. Et on,
0: on, j'en reviens toujours à Tolstoy, finalement, Alors, à la littérature. Dans votre livre, il y aura des moments lumineux, beaux, dont la, la lettre de la mer, hein, ah qui oui, est c'est un vrai. moment très, très important aussi dans l'avancée de, du livre, euh, des photos qu'on va découvrir de l'oncle quand il va mourir, euh, il y aura des photos qui vont beaucoup troubler euh, la narratrice, l'une des narratrices puisqu'elles sont, elles sont, elles sont nombreuses puis il y a la réalité qui, qui vient il vous en parler très très bien de, de la maladie qui va frapper euh, euh, l'une des petites filles puisqu'on ne peut pas vivre ça en en sortant indemne et il y a des pages entre garches et, et, et cochin sur l'anorexie, sur le, l'hospitalisation qui va durer des mois. Et je trouve que là aussi, vous en parlez d'une façon magnifique, euh, parce que bon, c'est la c'est de, de, de ne, ne plus être euh, que l'ombre de soi-même, et qui à un moment où vous prenez la, la, le prétexte des fleurs qui sont près de l'hôpital. Euh, vous les observez déjà les jonquilles, les narcisses, puis les iris, les tulipes, et puis bon, c'est des, des fleurs qui sont plus ou moins aux pétales crispés, et vous les pincez, je les lis. Je les pince en haut de la tige et schlack. je leur coupe la tête, les recueille dans le creux de ma main, j'en saupoudre les rosiers en boutons, je donne des couleurs à leurs épines et aux tulipes une seconde vie. J'espère des floraisons, et recommencer d'attendre quelque chose. On observe mon manège, constate que j'ai pris assez de poids pour aller voir ailleurs, qui je serais Oh, je n'ai pas un au revoir pour les infirmières, les médecins qui ont pris soin de moi pendant plusieurs années ne salue personne. Ce n'était pas le jour de mon aide soignante préférée. Elle, je l'aurais embrassée, pour son geste ébauché le matin après ma toilette, quand j'étais trop faible pour me débrouiller et ses doigts survolaient ma joue, faisait barrage à un galimatia d'angoisse, de culpabilité et de larmes ravalées. Son inquiétude, ou, je ne sais pas, une peine à me voir, petite ados sur mon lit médicalisé, je l'attendais. C'est pour ça que ça m'a fait tilt quand vous avez parlé de la taresse. De... La
1: caresse sur la joue.
0: Sur la joue. Et ça, c'est tellement beau. Et puis, il y a la vie avec ce qu'elle a. Il y a parfois des pages très drôles, parce qu'il y aura un producteur comme a de vieux, obsédé, sexuel. Bon, puis la vie, on doit faire des compromis pour exister, donc euh, voilà, rien narratrice qui va, pour parce qu'elle aime les scénarios, qu'elle aime le cinéma, qu'elle a envie d'écrire, d'avancer, ben, on doit se prêter à certains jeux de société. La société n'est pas toujours belle. Et elle l'observe. Enfin, il y a des choses très ironiques sur notre société aujourd'hui, sur, en effet, les chaînes continues d'informations qui sont faussées, mais qui sont obsessionnelles. Enfin, C'est, c'est dit avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour. Et puis, il y a un moment où il y aura les choses qui vont basculer. Alors, avec une des sœurs qui est murée dans le silence... L'autre sœur qui, vraiment comme un missile, elle veut savoir, elle veut connaître, elle veut y aller. Il y a une scène très belle de, de, sur un fauteuil avec un petit carnet face au père. Au père qui dit que finalement, on lui a toujours prêté le mauvais rôle et que la réalité, c'est peut-être pas celle qu'on croit. Et ça, je trouve que c'est face à face est magnifique aussi. Il va revenir à plusieurs reprises. Oui, c'est, c'est, je dirais, c'est peut-être la ponctuation du texte dans le texte. C'est-à-dire, mmh. on a
2: beaucoup parlé de, de la fiction, du roman corse. Et effectivement, euh, entre, comme je l'ai dit tout à l'heure, appelé par la fiction, l'histoire réelle. Mmh. Que dans ma tête, alors que je l'écrivais, j'appelais à la source. Et, et donc, encore une fois, vous l'avez dit, cette famille, c'est la mienne dans cette histoire réelle. Et, et c'est vrai que ce, ce temps suspendu, après 46 ans de silence, le mot, je dirais, le mot qui est, qui, qui est juste pour le qualifier, c'est le mot tabou. Parce que silence de la perte d'un être très cher, euh, alors qu'elle était, d'une certaine façon, à l'orée de la vie, c'est-à-dire une trentaine d'années, euh, d'un acte, que, d'une certaine façon, que qui est très difficile à accepter, à savoir qu'elle... Euh, vous disiez tout à l'heure, le suicide, ça, c'est l'état extrême de la vie, c'est-à-dire mm-hmm. décider, mais en quoi on décide Choisir, mais en quoi on choisit En tous les cas, que c'en est trop, que euh, pour un temps dont on ne mesure pas toujours forcément que c'est un temps infini, euh, il faut suspendre ce, cette existence qui est insupportable. Donc, on a un jeune homme à l'époque, euh, qui a 30 ans, qui perd euh, sa femme de façon extrêmement violente et brutale, qui se retrouve avec deux petites filles, et je dirais, il y a le, le, sil- le silence incarné par la perte brutale, et certainement aussi par la façon, de, par cette disparition. Ce silence, je me suis construite sur lui, et je n'ai eu de cesse de vouloir euh, cette chape, cette, ce couvercle, de, de le soulever. C'est complexe, en fait, mmh. euh, quand on est une enfant, et encore euh, aujourd'hui, quand on est, euh, euh, ce qui est mon cas, une, 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 une femme qui est loin, loin d'être une enfant, si ce n'est euh, connectée permanence avec lenfant d'affronter euh, son père euh, pour l'emmener sur un terrain, je dirais, qui n'est pas du tout un terrain dangereux, qui est un terrain douloureux. Euh, respecter euh, son silence, c'est respecter euh, un chagrin. Alors, comment faire Je dirais, la question ne se pose pas, c'est quand on ne peut plus faire autrement. Mmh. Et euh, voilà, tout d'un coup, 46 ans de silence, et une sorte d'enquête euh, euh, existentielle, un petit carnet entre les mains, 1h30 pour résumer quasiment un demi-siècle sans mots, mots t s et la parole d'un père, ce que j'appelle la parole d'un père qui s'est livrée, qui a été d'une générosité d'une confiance inouïe et qui a permis finalement euh, d'écrire la réalité, euh, mmh. je dirais, euh, unie, enlacée à cette fiction que j'écrivais au moment où j'accédais à ce jour d'été 76 à ces 12 heures pendant lesquelles l'enfant que j'étais a pensé que tout cela se terminerait par une fête, et alors que ces 12 heures étaient déjà marquées par le saut de l'absence et de cet acte violent qu'avait perpétré envers elle, et donc envers son mari et ses enfants, euh, ce jour-là, il revit finalement, je dirais, euh, euh, il, en fait... Il n'y, eu, il n'y a rien eu. Dans, cette heure suspendue a été tout sauf douloureuse. Elle bon. est, je dirais peut-être, sans exagérer, l'une des plus belles heures de, de l'existence
0: et de l'écriture. Il faut découvrir ces heures dans votre livre. Et puis, juste pour terminer, il y a des volets qui vont s'ouvrir. et un moment dans le livre... Grâce à un personnage, vous m'avez dit de fiction, Esther, j'ai vraiment cru qu'il était réel, qui va vous dire que finalement, ce qui est important, c'est d'ouvrir les, les volets sur quelque chose qu'on aime, un lieu qu'on aime, et de savoir où on est et qui on est. Et ça, c'est une très, très belle leçon de, de votre livre qui est vraiment... Très beau, Isabelle Desesquelles, il faut vous lire. Là où je nous entraîne, chez Jean-Claude Lattès. Et puis, il faut lire les deux choix aussi, de Alors notre oui, amie Barbara. Alors, il
1: absolument lire GPS de Lucirico Rico chez POL et puis euh, Hugo Boris, débarqué chez Grasset.
0: Voilà. Vive la littérature. Oui, et le pouvoir vive les des mots. Livres et le. Ah oui. oui. Merci. <rire> les mots, merci à toutes Mer- les deux. Merci beaucoup merci. à vous.